0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы подготовим основу для второй сессии нашего подкаста. Мы сделаем обзор Торы, чтобы вести всех в курс дела и подготовиться к тому материалу, который мы начинаем изучать сейчас. И у нас новая музыка. Господа, добро пожаловать на вторую сессию. Новая фаза библейской истории. Поэтому мы подумали обновить музыку, чтобы создать нужное настроение. У-у-у, uh, очень волнительно. Я не знаю, даже если я смогу соответствовать такому напору музыки. Итак, сессия 2. У нас есть презентация может быть, кому-то будет полезно, если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, презентация появится на экране. Скорее всего, у нас сегодня будет короткое обсуждение, но посмотрим, как все сложится. Мы сегодня обсудим какие-то вещи, которые хорошо бы знать, если вы только начали слушать наш подкаст, сессия 2 очевидно говорит о том, что была сессия 1, и мы бы рекомендовали прослушать первую сессию в начале, потому что если начинать слушать с этого момента, можно думать, о чем вообще они говорят. В первую в первой сессии мы затронули важные вопросы, как, например, у нас был вводный урок, где мы сравнивали Восток и Запад. Это было хорошее обсуждение, которое помогает понимать многое из того, о чем мы говорим здесь на подкасте Бема. Затем у нас был разговор о первой части Бытия с первой по 11 главы. Там были важные уроки. У нас было 8 или 9 подкастов только по этой части. Когда мы делали подведение итогов первой сессии, Бренд ты упомянул что если мы не начнем с правильного основания, мы упустим очень важную часть. Очень рекомендуем вернуться к первой сессии. Она называлась Тора, а сейчас вы слушаете вторую сессию подкаста под названием «Бема». В ней мы говорим о пророках и писаниях. Что ж, Марти, в конце первой сессии ты обещал, что ты расскажешь о том, что ты делал этим летом. Что ж, я являюсь президентом «Импакт Кампус Министрис». Это большая часть моей работы. При этом я миссионер, который должен сам обеспечивать свое содержание. И это практически любой из служителей, который работает в нашей организации. Есть другие организации, которые занимаются служениями в университетских городках. И, может, вы знаете, что люди, которые там работают, или, по крайней мере, большинство сотрудников, они как раз такие миссионеры, которые сами обеспечивают себе проживание. Мне нужно собрать средства на зарплату, на страховки, мне нужны средства для того, чтобы компенсировать мои затраты, когда я работаю со студентами, потому что часто приходится приглашать на ланчи, общаться, или когда есть какие-то нужды для того, чтобы выпускать подкаст, или когда мы собираемся на дискуссионные группы, или когда приходят мои ученики и мы идем на завтрак. Для этого есть как раз такой специальный бюджет. Кроме того, из-за того, что я президент, мне нужен отдельный бюджет для путешествий. Он позволяет мне путешествовать один-два раза в месяц для того, чтобы выполнять свою работу. И отчасти причина, почему я делюсь, это то, что если вы слушаете этот подкаст, может быть, вы знакомы с нашим служением, или может быть то, что мы говорим на этом подкасте, на вас повлияло. И, может быть, вы подумали, что хотелось бы помочь, в том числе и финансово. И мы всегда ищем, всегда ищем людей, которые готовы стать такими финансовыми партнерами, людей, которые будут давать какой-то ежемесячный вклад. И мы всегда благодарны за людей, которые могут помочь нам таким образом. Поэтому я бы попросил, если этот подкаст что-то значит для вас, и если вы хотели бы внести посильный вклад, не бойтесь связаться. Можно спросить меня или есть информация на нашем веб-сайте у нас там есть раздел на сайте bema который описывает, каким способом можно поддержать. В описании эпизода будет ссылка. В вашем приложении для подкаста нужно промотать вниз и перейти по ссылке, если вам это интересно. Вот о чем хотел сказать. И это всегда для нас очень важно, когда люди хотят становиться такими партнерами. Так что спасибо. Спасибо за ваш вклад. Да даже взять эти микрофоны, это не то чтобы дешевое оборудование. Точно когда я говорю с людьми, все отмечают качество звука. И это все благодаря микрофонам. Точно. И наша цель была с самого начала позаботиться о качестве. И большое спасибо тебе, бренд, ты помогаешь мне со всеми этими техническими вопросами. Спасибо. Это большая радость быть частью этого. И я надеюсь, что подкаст всегда будет оставаться бесплатным. Это моя надежда. И я не знаю будущего, не знаю, что может измениться. Но моя надежда, то, что я всегда могу собрать себе на пропитание, на свою жизнь. И у меня всегда есть чувство, что... Тот материал, о котором мы говорим на подкасте, он должен быть бесплатный. Даже есть такой момент в Талмуде, там говорится, что обучение Торе, обучение Слову Божьему всегда должно быть бесплатное. У меня нет никакого желания, чтобы вы чувствовали, что вам нужно за это заплатить. Но если в вашей щедрости вы хотели бы помочь, это будет просто замечательно. И тем не менее, значит, мы начинаем вторую сессию, и у нас будет часть библейского повествования, которую мы называли историей. И после всех исторических повествований мы перейдем к пророкам. Мы поговорим о книгах мудрости. Но наш следующий шаг по плану — это историческое повествование, и мы начнем с книги Иисуса Новина. Наш следующий подкаст планируется к публикации 1 июня, если вы слушаете его в реальном времени. Это 1 июня 2017 года. Но перед тем, как начинать новую тему, я думаю, это всегда хорошо оглянуться назад и обобщить, через что мы прошли. И да, может быть, вы слушали подведении итогов первой сессии не так давно. Но я бы хотел вдохновить вас попытаться взять в себя такого рода обзор, потому что одна из тем, о которых мы говорим в нашей организации Импакт, это уметь сформулировать послание, то есть, что мы должны быть в состоянии передать всю историю, как ее написал Бог, как одно связанное повествование. И, к сожалению, многие из нас не имеют такого понимания священных писаний. Мы воспринимаем Писание как сборник различных книг, историй, которые в итоге сложились в мою Библию. Но я хотел бы, чтобы те, кто слушают меня, слушают этот подкаст, могли бы просто сесть с кем-то за обедом и сказать, что я верю, что Бог рассказывает историю. Если говорить об этой истории, Как бы вы ее описали? И я бы хотел, чтобы у меня достаточно был общий взгляд на все Писания, чтобы я мог рассказать от самого начала до сегодняшнего дня, чтобы это все было краткое и цельное повествование. И тогда мы могли бы рассказать, что Бог делает в начале и как Он выбирает себе партнера, как Он затем берет этого партнера и помещает его на перекресток всех земных дорог. И Он просит его благословить все народы. И какая в связи с этим была борьба и так далее, и так далее. Я надеюсь, чтобы мы могли говорить о Библии таким образом. Поэтому я не считаю, что это простая трата времени, или я, как несносный учитель, говорю одно и то же все время. Я верю, что такое глубинное понимание истории — это огромное благословление для окружающих нас людей, особенно когда мы пытаемся говорить с ними, учить их и стараемся быть царством священников в нашем мире. Например, если посмотреть, что делают евреи — они каждый год проходят через всю Тору. У них есть так называемое чтение Пороша. И затем всю остальную часть Ветхого Завета они проходят каждые три года. Значит, это не так-то и плохо, проходить через одну И тоже учение снова и снова. Мы же ведь люди, мы просто можем забывать. Особенно как западные люди, мы иногда становимся зависимыми от развлечений. Поэтому если что-то нас не развлекает, что-то не цепляет, если на это не наложена музыка, Нам сложно видеть ценность в этом. А такой обзор, он очень ценен, потому что ты его усваиваешь. Ты берешь этот материал в себя для того, чтобы Бог мог что-то сделать и как-то использовать его. И он каким-то образом сослужит службу. Но это требует дисциплины. Это требует настойчивого стремления к тому, чтобы создавать такое пространство. Итак, краткий обзор того, о чем мы говорили. Мы начали с книги «Бытия». Мы сказали, что у нас есть предисловие. «Бытие» с 1 по 11 главы они составляют это предисловие. Это то место, где Бог начинает историю. Там мы видим большие идеи, кто такой Бог, кто такие люди, и что это за мир такой, и как все они взаимодействуют друг с другом. Мы поняли, что творение это хорошо, что Бог думает о нем, что оно хорошее, что Он за это творение и не против него, что Он создал все для того, чтобы творение могло творить само. Он не удерживает это творение, и потом Он приглашает человечество доверять. Он хочет, чтобы творение доверяла, что все, что им нужно, у них уже есть, и что Он поддерживает их. И, конечно, мы видим множество историй, где человечество не доверяет, и это ведет к трагедии. И к моменту, когда мы уже готовы полностью потерять надежду, мы оказываемся во введении. Введение, которое находится в главах с 12 по 50, и мы встречаемся там с семьей Бога. Это такие люди, как Авраам, как Исаак как Яков, как Иосиф, те, кого мы называем патриархами. Мы видим семью, которая невероятно неблагополучна. Они совершают всевозможные ошибки, но они доверяют истории. Они не верят, что их ошибки — это то, что их определяет. Они продолжают и продолжают возвращаться. Возвращаться в историю Бога, потому что они готовы верить в глубинную доброту того, что Бог делает в этом мире, а не во врожденную испорченность мира. И Бог может объединиться, стать партнерами с ними из-за того, что они это понимают. Итак, наша сцена подготовлена. Мы познакомились с действующими лицами. Мы понимаем основные идеи и базовые принципы. Это все как сцена для развития Божьего повествования. И тогда само повествование, мы его называли «сказом о двух царствах». Мы говорили о том, что у нас с одной стороны империя, а с другой стороны шалом. И бренд, что ты можешь сказать про империю? Империя – это власть, контроль, богатство и тому подобное. И мне все равно до других людей. Все равно, что с ними происходит, если я получаю то, что хочу. В том числе самосохранение также. Основная тема здесь. Я хочу, чтобы страх толкал всех вперед. Как основополагающее течение в империи. Это повествование, основанное на страхе. Страхи, что чего-то не хватает, что все время чего-то мало. И если я не позабочусь, что-то обязательно пойдет не так, что-то будет разваливаться. Но с другой стороны, у нас есть шалом. Шалом – это когда все на своих местах. Это когда я доверяю Богу, что Он даст мне ровно столько, сколько нужно в тот момент, когда я буду в этом нуждаться. И таким образом, вместо того, чтобы преследовать идею самосохранения, мы встречаем идею самопожертвования. И потому что я верю то, что всего хватит. Я не буду думать о принуждении» а я буду думать о приглашении, потому что я не стремлюсь сеять страх, я хочу давать надежду. Я склоняюсь к тому повествованию, которое освобождает меня, чтобы положить свою жизнь за других людей. И это то, о чем вся Библия будет говорить. Божье повествование — это будет непрерывный сказ о двух царствах, которые постоянно находятся в конфликте. Империя и шалом. И все это повествование начинается в исходе. И Божье повествование — такая драма, Начинается с того, что Бог спасает своих людей из Египта, и мы читаем об истории Пасхи. Он проводит их через море, ведет их к горе Синай где случается большая свадебная церемония, и они заключают брак. Мы видим, как Бог говорит, «Если вы выйдете замуж за Меня, если вы скажете «Я согласна» на всей Моей земле, ты будешь для Меня драгоценным сокровищем, царством священников, святым народом». Бог говорит, что вы будете для Меня царством священников. И они говорят «Я согласна». Они становятся партнером в этом браке. И Бог говорит, «Хорошо, давайте построим скинию». И скиния, если продолжать картину брака, она будет номером для новобрачных. В ней Бог узнает свой народ. Если на скинию посмотреть с литературной точки зрения, мы могли бы сказать, что она является пересказом бытия первой главы истории создания. И функционально Тоскиния становится местом, где работают священники. Потому что Бог только что сказал этим людям, что вы станете царством священников. И проблема, что люди не знают, кто такой священник. Они были в Египте 400 лет. Откуда им понимать, что это означает, когда Бог сказал, что вы будете царством священников? И важно понимать, что Он сказал не царством со священниками, но царством священников. И Бог говорит, хорошая новость, Тоскиния, которую вы только что построили, она будет всегда находиться в центре стана. Каждый день вы все можете наблюдать, как священники будут буквально работать в скине. И когда вы будете смотреть, как они поступают, вы будете понимать, в чем состоит ваша духовная работа как священников. Но вы не только будете смотреть, как все происходит в скине. Я тоже вам даю книгу Левит, и это будет ваше руководство для того, как быть священником. И я начну с раздела об искуплении, потому что если я не буду знать, что я с Богом в хороших отношениях, вся история пойдет не так. Я что угодно буду стремиться сделать, лишь бы только искупить то, что я сделал неправильно. И тогда это приведет к трагедии. И дальше Бог говорит о том, кто такие священники, что они носят, на ком они могут жениться, как им нужно выполнять свое служение. А потом Он говорит о том, что делать, когда они ошибутся или будут неправильно следовать правилам. И между Между этими двумя разделами есть правило о том, как ты должен жить, какую пищу есть, что не смешивать два вида семян на своем поле не носить одежду, сшитую из каких-то волокон, и все остальные законы, потому что ты тоже должен быть священником. И тогда я понимаю свое призвание быть священником, которое вложено в описание того, как должны жить физические священники. Затем идет следующий раздел о том, как праздновать, потому что нам нужно помнить о том, что история она хороша. Если я этого не помню, если я не возвращаюсь обратно к предисловию, к этой хорошей, благой вести предисловия как бы мы сейчас сказали, к Евангелию. Если я не буду его помнить, если забываю, для меня вся история сведется только к послушанию и к тому, чтобы заслужить расположение Бога. Поэтому праздники напоминают мне о фундаментальных истинах этой истории. Я праздную Божью благость, я праздную Его любовь, Его ценности, то, что Он нас принимает. А потом Бог говорит, что то, что мы делаем, для этого есть причина. Есть причина, по которой нам нужно знать о священстве. Есть причина, по которой у нас есть миссия. Зачем мы становимся партнерами с Богом? И эта причина заключается в том, что мы хотим снова собрать мир воедино. Поэтому мы должны знать, как заботиться об угнетенных. Мы знаем, как протянуть руку к человеку, который над ней и поднять его. Нам нужно знать, как все можно исправить. И тогда мы переходим к медовому месяцу. Мы только что говорили о номере для новобрачных, и дальше идет целая книга чисел, которая повествует о том, как Бог формировал свой народ в пустыне. Они узнавали, кто такой Бог, они познавали его. И они растут в интимных отношениях с ним. Они узнают друг о друге. Они начинают понимать, что это такое, когда они вместе отправляются на миссию. И, наконец, последняя книга Торы — это книга второзакония. Мы говорили о том, что это призыв помнить. Нам нужно помнить, откуда мы вышли. Помнить начало. Когда мы вспоминаем наши корни, вспоминаем, что мы были рабами в Египте, это служит нам напоминанием, что мы сами были пришельцами, сиротами и вдовами. А это означает, что мы заболевали, Ботимся о предшельце, сиротее и вдове заботиться о ПСВ. Мы вспоминаем, кем мы были раньше, и тогда мы начинаем замечать этих людей вокруг нас. И когда мы их замечаем, мы получаем напоминание о том, кем мы были раньше. И тогда история все время возвращается к центру. И это будет история о восстановлении и об искуплении. Слушай, я сейчас смотрю на это. И люди Бога, они не знали Его, когда они вышли из Египта. Точно так же, как в любой древней свадьбе, невеста и жених, они не знали друг друга до свадьбы. Да, и каким-то образом мы читаем в истории Моисея о его родителях, о родителях его родителей. Например, его маму зовут Ехаведа, папу зовут Амрам. И Амрам означает «возвышенные люди», Ехаведа означает «славу» и дальше сокращение для имени Господа. Так что каким-то образом, видимо, история Авраама передавалась всему тому множеству сыновей Авраама. Так вот о свадьбе. Даже если у них были все эти истории, которые им передавались, они не познали, они не испытывали Бога. Мы говорили о слове «еда» в первой сессии. Они на тот момент не «еда», «Бог». Сменились поколения людей, которые жили в Египте. И ты прав, это, наверное, похоже на нас. Я думаю, в каком-то смысле мы забываем. Мы в каком-то смысле теряем нить истории. И Бог берет как с чистого листа – не знаю, если так можно сказать про людей. И Бог выводит их. И мы иногда можем быть слишком критичными, как глупые израильтяне. Ходят по пустыне и всегда жалуются. Но подумайте, через что они прошли. Подумайте, что они знают на тот момент. Так что это интересный разговор. На следующем слайде у нас такое сжатое обобщение. Когда мы подводили итоги первой сессии, мы говорили, что на Тору можно посмотреть как на партнерство. Бытие будет тем местом, где Бог учит нас об основах этого партнерства и где мы встречаем те, кто, собственно, станут этими партнерами. Книга Исхода тогда становится тем местом, где Бог выбирает этого партнера, и партнер выбирает Бога, и они заключают соглашение, и происходит свадьба, объединение этих двух сторон. Затем в Левите Бог определяет правила для этого партнерства. В числах написано, как Бог формирует своего партнера в пустыне. Он ведет его в пустыню и формирует, лепит из них людей, какими он хочет, чтобы они были. И затем Бог просит своего партнера помнить, где он был помнить откуда он вышел помнить начало и помнить как все развивалось просто помни обо всем об этом когда ты будешь идти вперед и это то место где мы продолжаем во второй сессии бог нашел себе партнера он выкупил этого партнера рассказал ему как это партнерство будет выглядеть он его сформировал и он сказал партнеру помнить потому что мы уже готовы войти в землю обетованную потому что теперь будучи партнерами Мы оказываемся в обетованной земле. Вот где мы, когда мы переходим ко второй сессии. Через пару недель мы продолжим в книге Иисуса Новины. Ну а пока не бойтесь связаться с нами. У нас есть страничка на Фейсбуке. Посмотрите, что у нас на Твиттере. Особенно Марти. Его можно найти, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как я, и У нас здесь очных дискуссионных групп сейчас не будет. Надеюсь, что вы все еще встречаетесь. Больше информации о подкасте есть на сайте БиСиБи тема Спасибо, что слушали это начало второй сессии. До скорых встреч в эфире.